0: ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas. Una jornada, como todas las jornadas, intensa, agitada. Se ha presentado el gabinete Otárola. Alberto Otárola ha tenido un discurso larguísimo en el que ha hablado de políticas generales eh, de gobierno, pero sobre todo ha reconocido en un acto que muchos esperaban, el duelo nacional, declarando mañana un día de duelo laborable por las ...cerca de 45 víctimas a las que hemos llegado lamentablemente... ...desde que toda esta agitación, sobre todo a partir del sur del Perú, comenzó. Eh, la situación en el sur sigue complicadísima. Se ha declarado a Evo Morales, eh, no una persona no grata... ...pero se le ha declarado eh, el impedido eh, de ingreso al país. No puede ingresar Evo Morales a nuestro país... ¿Será esta una medida acertada? ¿No será una medida acertada? Pero también, Clara Elvira, lo último que pusiste es que el Ministerio Público ha tuiteado lo siguiente. La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, el Ministro del Interior, Víctor Rojas, y el Ministro de Defensa, Jorge Chávez. Así es, así es, porque esto merece una investigación y así como la eh, presidenta del Perú se jacta a la independencia del Ministerio Público que es lo que corresponde, no es ningún mérito es lo que tiene que ser eh, esperemos pues que eh, el Ministerio Público lleve a cabo y finalice las investigaciones correspondientes que merecen mínimamente los deudos de estas personas fallecidas incluyendo a un policía porque también el policía eh, Coquispe José Luis, son Coquispe José Luis ha fallecido, falleció calcinado dentro de un patrullero. Ojo, ojo con eso. También el policía es el pueblo hecho ley, como se dice. Los policías también son el pueblo. Y lo más lamentable, Clara Elvira, antes de darle paso a nuestro corresponsal especial en el Parlamento, a Fernandini, es que blindaron a Freddy Díaz. Por eso es que hemos titulado el programa de hoy como blindaje, insólito blindaje a Freddy Díaz, el congresista de APP, acusado por violación, señalado por su propia asistente como de haberla dopado y violado. Y está, qué tranquilidad, no, me refería como una especie de acto simbólico, todos estamos manchados de sangre porque todos estamos de luto, a eso voy, ah, eso o sea, sí, está claro. bien, que hay, re hay responsables, hay responsables directos, por supuesto, pero la sangre nos salpica a todos como peruanos, en tanto país, en Exacto. tanto nación, todos estamos manchados de sangre, estamos manchados de sangre eh, lamentable, eso no significa que nosotros seamos culpables de la sangre derramada, no, pero que estamos claro. manchados de sangre como país entero estamos, el país herido, y nosotros somos parte del país y yo sí me siento herido como peruano, a eso, a eso, a eso iba. Obviamente. Yo como
1: colombiana residente en sí, el Perú, me siento claro, también, también herida. Me parece También. muy sí. doloroso lo que ha ocurrido con este suboficial de la policía, la crueldad eh, de incendiar un patrullero con un policía adentro que termine calcinado. Eh, obviamente tiene que hacer las pruebas de ADN, pero según el testimonio del otro policía sobreviviente, pues... Todo indica que este cuerpo calcinado corresponde al suboficial y eso es muy cruel, pero también es muy cruel ver las imágenes que vimos, ver que hay 52 heridos al menos, uno de ellos una menor de edad de 17 años, que hay heridos, que hay muertos eh, eh, en, por, por impactos de bala que el Ministerio Público tendrá que establecer eh, quiénes dispararon pero evidentemente ahí, ahí había una imagen, nosotros publicamos ayer varias imágenes de los heridos y de los muertos. Hay uno, por ejemplo, que evidentemente por respeto a nuestros seguidores tapamos, pero le, le, le bajaban la camisa aquí y en este huequito que se hace debajo de la tráquea había un huequito chiquitito. Ese huequito era de una bala que entró y que lo mató instantáneamente. Entonces, todo eso que hemos visto es muy doloroso y alguien tiene que responder por lo que ha ocurrido. Y claro, en medio Así del es. pedido de cuestión de confianza, la Fiscalía le abre investigación al primer ministro eh, Alberto Tarola. Es, es muy triste, pero también es te digo que decir, algo que ocurrió y que resaltó la congresista Sigrid Bazán, yo quiero que nuestros, nuestros seguidores lo vean, porque ya tenemos entrevistas, pero, pero esto para que vean cómo funcionan las cosas y cómo también la falta de asesoría eh, hace daño. El primer ministro en el discurso, en la primera parte del discurso, habló de la paz social y se refirió a los hechos violentos que han ocurrido que nadie puede desconocer las tomas de aeropuertos, las tomas de carreteras, y miren lo que dice textualmente en un momento, dice que dinamitaron un cerro en Ocoña, ¿cierto? Hizo su registro y entre las cosas que mencionó, que ahí está el texto capturado, lo tiene Ricardo, él dijo que habían dinamitado un cerro en Ocoña. Y resulta que eso fue una fake news, fue una noticia falsa desmentida por el Ministerio del Interior. Ahí tenemos, por favor, Ricardo, si puedes ponerlo, el tuit del Ministerio del Interior que el 3 de enero decía por favor no caigamos en las mentiras, en las, en las fake news. Ten, ten cuidado con la información falsa que circula en las redes sociales. La carretera de ingreso a Ocoña en Arequipa se encuentra libre para el tránsito. Desde el Mininter a través de la Policía Perú, estamos alertas para garantizar el orden público. Y ponen, la imagen falsa que circuló del cerro de Ocoña dinamitado y la cartera real, la imagen real. El Ministerio del Interior desmiente la noticia falsa y siete días después el primer ministro va al Congreso a decir que dinamitaron un cerro en Ocoña. Por favor.
0: No puede ser, pues, o sea, ¿de, de qué, de de qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué falta de seriedad, me parece? casi tan indignante, Clara, como un pecado orig original de la sesión de hoy. ¿Cuál ha sido el pecado original de la sesión de hoy? Tomando en cuenta que nuestros políticos, la eh, sobrevivencia de nuestros políticos de este momento instituyente, como lo llamó Max Hernández, está pegado con babas. ¿Cuál fue? Pues el blindaje, porque no tenemos que olvidarnos que esta sesión se originó, comenzó con el blindaje al llamado congresista violador, quien en rigor es un congresista acusado de violación. No podemos llamarle congresista violador porque no ha sido sentenciado y acá respetamos el rigor. El congresista Freddy Díaz de APP, quien en septiembre fue acusado de violación por su propia asistente y fue ampallado por otro de los trabajadores del Congreso retirándose de eh, la oficina, su oficina en donde habrían transcurrido los hechos ha sido blindado. Vamos a ver los votos. Pero pero, pero, pero
1: una, una cosa para que, para que quede claro, él no estaba haciendo, el proceso no era por la violación. A él lo estaban acusando y querían inhabilitarlo por 10 años, ese era el informe, inhabilitarlo 10 años, por infracción constitucional, ¿por qué?, porque él admitió haber tenido relaciones sexuales en su oficina con una trabajadora y porque él admitió haber tomado trago en su oficina con una trabajadora. No sí. es por la violación, porque la violación la tiene que ver el fuero penal y él está en el fuero penal y también ahí hay una claro. decisión que ha tomado la, la exfiscal claro. Soraya Dávalos. Sí. Era por esto y esto no, uh -huh. no hay dudas porque él admitió que según él fueron relaciones consentidas, pero admitió que usó su oficina congresal para tener sexo y admitió que tomó tago en la oficina y eso era suficiente. Lo aprobó la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo aprobó la comisión por una de
0: unanimidad, y luego por unanimidad. El tema dijo, ops, ops abstención. Sí, Ahora sí te mire, dejo para que expliques. Sí, claro, claro, lo que claro, en, en rigor también lo que pasa es que eso era de alguna manera una sanción adelantada a un congresista ¿Sí? acusado de violador utilizando un tecnicismo para, para no violar el debido proceso. Y sí. era un desahogo social también para que la gente no perciba impunidad, que es lo que está percibiendo uh -huh. por parte del Congreso, no una impunidad total. Pero ¿quiénes son...? los congresistas que votaron en abstención, la mayoría sí, son congresistas de izquierda, de Perú Libre. ¡Ojo! La mayoría son no. congresistas de Perú Libre, pero también hay un voto de un congresista Fujimorista y también hay un voto de una congresista hoy de Renovación Popular, que es Gladys Echaís. No sé si Ricardo tiene ahí el esquema, el el, la gráfica, el cuadro, donde podemos ver las votaciones... No no ese bueno, ahí están, no, pero no se este, a leer, sí. hay otro, hay otro, hay otro con las le, se lo voy a alcanzar ahorita, lo voy a alcanzar ahorita el el tema de la, de la de los nombres de
1: los los que los que con su abstención lo blindaron. ¿Por qué? Porque se necesitaban 66 votos para inhabilitarlo. Pero Así solo es. tuvieron 59 y luego apareció un voto más, llegaron a 60 votos y dos votos en contra, pero hubo 21 abstenciones, la mayoría de Perú Libre, del bloque lo paso, ya se lo pasé, se lo acabo
0: de pasar a se lo, se lo, se lo acabo de pasar a, a además cargo para que de, lo ponga
1: además de Kelly Portalatino de Gladys Echaís Gladys Echaís que fue fiscal de la nación que sabe cómo funcionan estos temas votó en abstención eh, Kelly Portalatino que fue ministra de salud eh, sí. Y Valer, que fue primer ministro, Guido Bellido Ahí está, mira,
0: ahí está, ah, ahí está Clara, ahí está Clara. Tenemos a Luis Cordero, para que no digan que esto es solo de rojos, seguridad. ¿no? Porque en, en el chat de mi colegio, por, por ejemplo, que siempre siempre voy a traer a colación como quiero un quiero chat de tu colegio,
1: por favor. Claro.
0: Te vamos a invitar al chat de mi colegio. Miren, ellos dicen los rojos, los rojos, pero ¿cuál es el primer voto? Fuerza Popular, Luis Cordero, abstención, María Huero, Perú Libre, abstención, Américo Gonza, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Portalatino, Abel Reyes, Janet Rivas, María Taipe, Darwin Espinosa, Germán Tacuri, Edgar Tello, Cati Huarte, todos, abstención, todos, ex bancas oficialistas. Y ahí aparece como un sendero luminoso, Gladys Echaís, de APP, ¿no?, Ahí parece no, pues. una, una luciérnaga. Gladys Echaís, APP, abstención. Enrique Gladys Wong. Echaiz. imagínate. Enrique Wong, que está hablando Echaiz.
1: justo en este momento.
0: Enrique Wong y Esmeralda Limachi, Carlos Alba y Heidi Juárez, ex APP, eh, en abstención. Por eso hemos invitado a una persona que conoce, conoce el caso y es una conocida luchadora, abanderada de estas luchas eh, contra la violencia contra la mujer ni más ni menos que la ex congresista ya conoce eh, lo que ha pasado y también conoce a la familia, conoce a la víctima, ha luchado mucho por varios otros casos también. Rosario Sassieta está con nosotros compartiendo esta indignación y ayudarnos, ayudándonos a procesarla, si es que acaso eso se puede. ¿Cómo está Rosario? Muchas gracias. Muchísimas hola.
2: gracias. Hola, muchísimas gracias René, hola Clara Elvira, gracias eh, por este enlace y a sus órdenes.
1: Bueno, Por pues, favor. Eh, yo quiero, quiero empezar preguntándole, porque vi, vi su hilo de Twitter exponiendo, digamos, a estos que, que votan en abstención. ¿Qué, ¿Cómo interpretar esas abstenciones? ¿Por qué deciden abstenerse y con eso blindar a este hombre?
2: Eh, bueno, en realidad eh, el, el congresista... Eh, tiene en su espalda la, rep la representación de parte del país y tiene frente un tablero el tablero el micro que significa la posibilidad de ser la voz de los que no tienen voz y ese tablero ese tablero puede reivindicar a alguna víctima o puede ser un factor de impunidad verde rojo y amarillo. Amarillo es abstención. Yo quiero colocar a los, a los televidentes en la situación que tú tienes que votar. Entonces, cuando, cuando se permite una abstención, cuando estás hablando de ciertos temas, por ejemplo, que son temas de conciencia, ponen en el tapete el tema del aborto, entonces tú pides permiso a la bancada y dices, yo me voy a abstener, porque es un tema de conciencia, discúlpenme, y te dan el permiso para, para abstenerte. Pero en esto, en esto no hay, es una cobardía, es absolutamente inexcusable que tú no hayas marcado o rojo o verde. Porque para eso se, se te paga. Para eso los impuestos van al, al, al honorario del, del congresista. Para votar. Entonces, cuando tú ves a dos exministras de la mujer y dos expremieres, yo quiero detenerme en esto porque esto ocurrió un 27 de julio y el 27 de julio Julio, hubo dos conductas oprobiosas. La de este congresista acusado de violación, que el único hecho fáctico es que efectivamente tuvo relaciones sexuales dentro de su despacho y consumió bebidas alcohólicas, y es por eso que se solicitaba la inhabilitación. Y ese 27 de julio, en un hostal en Lince, el asesor de una ex ministra de la mujer, Katy Ugarte, fue detenido Ajá. por haber violado a una trabajadora sexual. Y ella hoy blinda a Freddy y, Díaz. Sí, Katy así es. Y hoy blinda en reciprocidad a Freddy Díaz. Esa denuncia de Katy Ugarte, que después fue premiada con el privilegio y el gran honor de ser ministra de la mujer, esto. Realmente es un oprobio. Entonces, si tú tienes a Katy Ugarte, que ha sido ministra de la mujer, si tú tienes a Heidi Juárez, que también fue, bueno, fue por horas, creo, por días, eh, no sabía ni dónde estaba parada, pero fue ministra de la mujer, ¿qué congruencia hay que tú no inhabilites? Ahora, yo quisiera que la, tu, la audiencia, Remé y Clarendina entiendan que lo, lo único que se pedía es que este hombre no pudiera no, por lo menos en 10 años no ejercer. Eso lo que está permitiendo y lo que ha permitido esta abstención es que él pueda postular para alcalde distrital, para alcalde provincial, para, para seguir mamando el Estado. Esto es inadmisible. Y entonces, el ex-premier Valer que fue denunciado fue defenestrado del premierato porque se le acusaba por un tema de violencia doméstica, vota a favor, vota a favor de que este hombre siga allí. Sí. ¿Y dónde está ese bellido A quien ya ni siquiera le dio señor Bellido, porque no merece el menor respeto. Él fue premier. Él condujo el Consejo de Ministros esto, esto, es así, así es, esa es la valentía, ¿ah? ese es el coraje que tiene venido. Eso es, no es.
0: Ahí está, ¿no es? pues, pero Rosario, y Gladys ¿no dice Chais, por favor, Y dice Chaís, ¿qué ha pasado ahí? Yo no entiendo, yo lo puse en el tweet, yo no entiendo
2: cómo la que fue titular de la acción penal en el Perú, ex fiscal de la nación se abstiene. pueda haber votado entonces realmente estamos desamparadas quiere decir entonces que no me voy a poder eh, no me voy a poder jubilar fíjate, todos los 28 de julio 27 de julio yo planeo vacaciones o planeo algún viajecito y después me arrepiento porque digo va a pasar algo y me quedo como la padula eh, eh, es algo que, eh, que ahora, Darwin Espinosa de acción popular. Eh, eh, este, y, y yo digo, ¿no? ¿Cómo puede una exministra de la salud, porque son ocho mujeres, ocho, este miserable, correcto? ¿Cómo puede ser que estas esta ex ministra de salud se llama Portalatino, creo que se ha pedido. Kelly Portalatino. Kelly, Kelly
0: Portalatino, sí.
2: ¿Y la salud mental de las mujeres? Hace sí. algunos días, eh, Clara Elvira y René, he sido portavoz del padre cuya hija de 10 años fue violada en una casa. Terrible. Correcto. Me llama llorando y me dice, por favor. Y yo le dije, yo voy a ser tu portavoz, tal como fui con la víctima de la manera de surco. Por supuesto uh -huh. que a Oren, y René me conoce, años. Sí. Tú sabes que es una causa que yo la tengo acá en el corazón. Así es. Entonces, ¿cómo le puedo explicar al papá que un tipo, un tipejo, tiene relaciones sexuales? No voy a decir violación porque eso lo va a decir el fiscal. Y lo va a decir el, en, en, en... Pero está acusado de violación. Pero... Permanezca, permanezca en el Congreso si yo fuera congresista hubiera vomitado encima de su columna. Porque es que no, no hay forma de es inexcusable, por eso es que yo le digo a la doctora Chaiz, doctora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha hecho esto al 51% de las mujeres en el Perú? No estamos no estamos seguras. No estamos seguras de infantes, no estamos seguras de la infancia, no estamos seguras del el acoso, el bullying. Porque si un congresista puede ser bien librado, no le pías a un delincuente que no viole a una niña de 10 años y diga, la verdad es que no me acuerdo, estaba borracho. Porque no hay. Uno tiene, uno tiene que ser farol en su casa y farol en la calle. No puede ser oscuridad. Yo realmente te voy no. a decir algo muy fuerte. Uh -huh. Este Congreso, con esta votación, con esta, con esta cobardía, ha tenido una acción subversiva contra el Estado. Uh -huh. Rosario. Ha tirado abajo, ha tirado
1: abajo la...
2: la la política pública de, de protección.
1: Hay un tema Pena que, quiero preguntarte, que quiero preguntarte, y es que hoy en el debate, eh, cuando sustentó la, el, el proyecto en el que se recomendaba eh, inhabilitarlo por 10 años, terminada la sustentación de la, de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Freddy Díaz hizo una intervención diciendo, por favor, yo le pido a la mesa que este debate sea reservado para no revictimizar a las personas. Y entonces quiero preguntarte si tú crees que de verdad ahí en el congresista Freddy Díaz había un interés de no revictimizar a su víctima, o si realmente el hecho de que no haya sido público el debate, porque de hecho lo aceptó el presidente del Congreso, que fuera reservado, les, facil les facilitaba a todos que, bueno, que la gente no se indignara tanto y que ellos terminaran blindándolo. Claro, un
2: pasar piola, ¿no? Un pasar piola. La calidad del Congreso se ve por la fuerza, la fuerza que tú le pones al momento de la negación. Niego. Me opongo y gritas y sales afuera y hablas con los medios y dices quieren hacer sección reservada. Es decir, no hay compromiso. Creo que hay componenda. No sé qué opinan ustedes, pero algo, algo hay. Hay un canje eh, tenebroso. Hay un, hay una, yo, yo te doy para que tú me des. Y, pero hay cosas que yo entiendo. Que muchas veces en el, en el avatar del, del, de la discusión, tú puedes eh, conceder eh, determinadas eh, ok, yo te voy a aprobar la ley, yo, yo voy a votar a favor porque de eso se trata. Claro. Entonces, eh, pero mira, le puedes hacer estas eh, en esto no, aquí no hay, aquí es una cuestión de principios, no hay una ley que, digamos, tú puedas modificar, a la ley de presupuesto. La... Eh, no. Entonces, ¿y, ¿y dónde está la ministra de la mujer? ¿Dónde está la ministra de la mujer? Ni sé cómo se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama. Así tiene que salir. No, que ya lo hizo, ya lo hizo el, el ministerio. Vieja, para eso el ministra, para eso es titular, sal, carajo sal y háblale a la gente, uh -huh. expresa tu indignación, pero si no lo no haces, René, está pasando piola.
0: Y René, no estás con razón. el micrófono
1: cerrado. ¿Yo? Tú lo, tú lo has
2: dicho. No, René,
0: una René te está hablando. Sí, claro, sí, una, una acción subversiva, de el gobierno, del Congreso ¿no? una acción subversiva contra una política de Estado crucial, lo has dicho con todas sus letras, tremendo para terminar, Rosario, te vemos muy indignada, compartimos completamente tu indignación, vamos a estar muy atentos a lo que queda la, la penúltima, ¿qué queda? y la última ¿por qué crees que han votado así? o sea, ¿tiene algún sentido? ¿Son, estamos hablando de, de almas malignas eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? A ver, lo que queda es una reconsideración que
2: creo que se ha presentado. No sé quién la ha presentado, no, no tengo, pero sea, ahora me averiguaré. Porque yo manca no soy. Y vamos a hacer la lucha. Y como no abran la... Con mis 65 años me van a ver ahí en la puerta del Congreso. Si no, que se vayan todos. Ya, me pongo en, en que se vayan todos. Uh
3: -huh
2: pero había, hay que ser tener medio dedo de criterio medio dedo de frente para poner en agenda hoy esto si las fuerzas correlativas de poder iban a dar esta votación ahí hay, ahí hay, un, ahí hay una situación en la cual te doy que tú me das
0: Ajá. pero Ajá. es
2: inadmisible y lo digo como es congresista esto no es pactable no hay excusa no hay pretexto porque si entonces apagamos la luz y nos vamos
0: nos Uy, vamos no tremendo. nos
2: vamos René, A correr tabla
0: no con qué con qué con qué ánimo con qué ánimo, ¿Con qué ánimo? o sea yo no, no ganas de correr tabla o sea no olvídate tremendo tremendo Rosario yo te tremendo. agradezco vamos a estar atentos eh, a lo que pase pero compartimos su indignación la vamos a, la vamos a replicar porque tú eres una voz de las más autorizadas del país para hablar de estos temas, tienes toda la autoridad y nos hemos refugiado en ti para que nos ayudes a manifestar esa indignación eh, ciudadana tremenda, terrible. Qué jodido, perdón la palabra, qué jodido ser mujer en mi país. Qué jodido ser mujer en mi país, Dios mío, qué vergüenza me da. Sin embargo, no hay que perder la fe. Saludo,
1: bueno,
3: Saludo
2: a todas las mujeres y hombres de buena voluntad que por arresto ciudadano lograron lo que no logró la policía,
1: que es de arrestar a este violador. Eso es verdad. Lo vi, lo seguí en Twitter. Gracias por esa lucha porque es aterrador pensar primera en... Vez que lo, los años primera vez
2: que lo voy a decir. Primera vez que lo voy a decir. ¿Cómo es posible que un comisario del distrito permita que este violador camine a cinco cuadras de la víctima. Y, que es, y qué vergüenza que sea la ciudadanía la que le entregue al violador. Felicito ah, sí. a, de todo corazón a todas aquellas personas que participaron, que tuvieron porque da nervios capturar a un violador pero más pudo más pudo el hartazgo de la gente. Llegará y se abrirán grandes alameas porque así Gracias. con esta calidad de políticos no podemos seguir y estoy pensando René tengo 65 años y los partidos políticos que hay no tenemos ninguna esperanza es verdad, no hay lugar. y yo creo que hay que darle esperanza a la gente porque los niños merecen ser felices y en eso nos tenemos que, así nos cueste la vida nos tenemos que centrar en eso Gracias, Ahí por, estamos, gracias, Rosario.
1: Rosario. gracias Ahí por estar estamos. aquí con nosotros. Gracias a ti. La
0: pasión. No, 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 es lo mínimo, es, es lo que se esperaba de ti, esa pasión por defender al prójimo, por defender a la mujer, es lo mínimo, Rosario. Muchísimas gracias y estamos en contacto pronto. Estamos okay. en contacto pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
2: Muy
1: y si gracias. hablamos de indignación, René, tenemos que hablar del luto, del duelo de lo, cómo nos duelen las muertes y lo que ha ocurrido en, en Puno, en Juliaca. Vimos imágenes terribles de maltrato a la gente, ya conversamos sobre lo que pasó con el policía, hubo saqueos en, en un supermercado grande ayer en una gran superficie en Juliaca. Eso es inaceptable y tenemos un contacto a esta hora desde Puno.
0: Así es, vamos a vamos con nuestro auspiciador o vamos, ah, con, vamos el, con el vamos primero con el yogur sí. con este oasis un pequeño oasis por favor a veces eh, uno siente que la vida no puede continuar no con todo lo que pasa pero continúa continúa y parte de esa continuación es el yogur tigo adelante con el yogur tigo por favor este oasis lácteo de paz
1: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia de este programa, fue Clara Elvira quien se olvidó del auspicio y no yo.
1: Sí, o sea, qué increíble, increíble, ala.
0: increíble, me, me increíble. mareó la indignación. Sí. Así es, eso de repente Pero... puede ser un buen augurio, recurramos al pensamiento mágico, Clara Elvira, podría ser un buen augurio. Bueno, vamos a, a enlazarnos con una persona que eventualmente podría colaborar con nosotros, él es un periodista de mucha experiencia, puneño, que se llama Carlos Fernández y ha estado en el lugar de los hechos, incluso ha sido impedido de hacer más registros porque se pusieron agresivos con él. Ahí está Carlos Fernández desde Puno, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos Fernández? Gracias por estar bueno. con
3: nosotros. Buenas noches, amigos de Epicentro. Gracias por la entrevista. Eh, acá, dispuestos a contarles lo que está ocurriendo hoy en Puno. Clarevira, adelante, pasando? por favor.
1: ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el día de hoy en Puno? ¿Y cómo está esta noche? ¿Cómo llega la noche a Puno?
3: Bueno, en estos momentos está todo tranquilo, felizmente. Este, no hay actos vandálicos, la ciudad está bien tranquila. Imagino, yo estoy en mi casa en este momento, me imagino que ¿En, ya en los Puno, ciudadanos deben tú estar es en Puno, sí. en Puno ciudad, sí. Y me imagino que ya deben estar recogiéndose ya por esto del, este, del toque de queda que se ha decretado a partir de esta noche, pues no menos o sea, a las 8 de la noche, así que me imagino que ya muchos deben estar recogiéndose, eh, Pero lo cierto del caso es que el día de hoy ha sido un día triste, de recuento, por todos los hechos ocurridos ayer, tanto en Juliaca, que está más o menos aquí a 45 kilómetros, y acá en la ciudad de Puno con los uh, saqueos, tanto en en la este, agencia o en los almacenes de, la, de aduanas, en, la, en el supermercado de Plaza Vea en las tiendas Curacao, el ataque a otros locales públicos y privados, en fin, eh, que se han suscitado a partir más o menos de las cinco y media para adelante, ¿no? Eh, una, hora, una hora y media antes, más o menos como a las cuatro, cuatro y veinte, los pobladores que han venido de Ilave y de otras ciudades del sur, que son básicamente pobladores de origen aymara, se habían retirado, se habían retirado de Puno, se habían ido, habían tomado sus vehículos y se fueron, así que nadie puede echar ahora la culpa como ocurrió hace, en el 2011, si mal no recuerdo, con el famoso aymarazo, eh, se echó la culpa, que ocurrió donde también ocurrieron los mismos hechos como ahora, es decir, saqueo, vandalismo, en fin, igual, eh, este... Eh, hecho por los, se echó la culpa a los pobladores aymaras pero en esta oportunidad no se puede hacer eso los pobladores aymaras se fueron antes y todos acá reconocen ahora de que efectivamente este ha sido este, un, un acto vandálico de gente de acá de la ciudad, chicos y chicas en fin, mezclados se, se presumen este, personas este, que han ingresado ahí a este, infiltradas que son los que han alentado. Yo mismo he sido testigo de cómo habían personas extrañas que alentaran a los chicos a, a lanzar piedras contra algunos locales privados y también la misma este la misma oficina o ¿sí? las oficinas principales del Ministerio Público que queda en un barrio céntrico de la ciudad.
0: ¿No visto eso, y también, ¿no has visto eso, Carlos? ¿Has visto cómo sí. los han alentado? ¿Y tú que eres, eres lugareño, eh, eres local... Eh, ¿Quiénes eran estos personajes que alentaban a los muchachos a efectuar actos vandálicos?
3: Eran personas, eh, indudablemente, no se les yo no los conozco personalmente, pero eh, indudablemente eran se notaba que eran los que dirigían estos, estos grupos, estos jóvenes que, eh, que recorrían eh, este, por todas las calles, ¿no? Y eran tres o cuatro los que dirigían, incluso lo mismo, observé yo, estuve también cuando empezaron las, las acciones de, digamos, de ataque, primero y luego saqueo en los almacenes de aduana, ya en la, en la noche a las ocho y media más o menos, yo estuve ahí. Y, y observé que veían personas que eran los que los incitaban ¿no? a la población. Y bueno, los jóvenes que, alentados por ellos, pues empezaron a, a tratar de ingresar al local hasta que lo lograron, pues, y empezaron el saqueo, ¿no?
0: Sí, dos, dos cosas importantes, Clara. Lo, lo que está señalando, eh, Carlos, es que no se le puede echar la culpa a nuestros compatriotas aymaras. Eso está clarísimo, ¿no? No se le puede echar la culpa a los compatriotas aymaras. Claro. No, y, Eso es lo... y,
1: y yo quiero preguntarle por qué, porque digamos, la versión que nos llegó acá, que ha llegado, de la que, de la que ha hablado mucha gente, es bueno, no, es que está llegando gente desde Bolivia y ellos están incitando, son asusadores. ¿Es posible que sea así?
3: A mí personalmente no me consta, no, no he este, podido observar personas que sean. Mmm del lado boliviano, lógicamente que son personas igual que nosotros es probable que puedan estar ahí pero no he podido yo detectar personalmente a ningún boliviano, ahora ¿qué nos diferencia a los bolivianos? tal vez eh, el, el dejo el, eh, de, la, de la palabra, y, y es fácil reconocer para nosotros a una persona que es boliviana cuando, cuando conversamos con ellos y en este caso no he podido yo observar personalmente o escuchar a alguna persona de, de nacionalidad boliviana dentro de todo este conglomerado de personas que han llegado a Puno tanto de la zona este, de Ilae, de Juli, etcétera, ¿no? o Chucuito en fin, entonces eh, no podría yo decir de que efectivamente eran personas bolivianas las que estaban ahí dirigiendo, asusando incitando, esa es una versión que maneja la policía, no sé realmente en base a qué lo harán pero personalmente como digo yo no he podido observar yo eso Sí. Uh -huh.
1: Carlos, ¿y cómo está haciendo cubrir esta protesta? Por ejemplo, el, el, los ministros ayer en su intervención dijeron, mire, los primeros cinco días eh, no pasó nada, todo estuvo tranquilo, pero nosotros hemos visto que hay un fotoperiodista que resultó herido, que hubo unos incidentes, hubo una imagen que se viralizó, de una señora a la que arrastraron unos policías, ¿cómo fue cubrir, digamos, esos primeros cinco días que encontraste y, y cómo fue la, la, la situación ayer?
3: Las, las cosas en realidad ya se estaban manejando desde hace tiempo, o sea, antes incluso de este de, de, de fin de año, no o sea, hubo una tregua, ya más antes se había visto que había intención de tomar el aeropuerto eh, y no era gente, este, de, digamos son um, um, conocida, pero sí, no eran dirigentes conocidos, pero sí había intención ya de tomar el aeropuerto. Así que esto empezó a intensificarse desde el 4, pues, ¿no? y empezaron a, a, a ir diariamente hacia, hacia el aeropuerto. Se sabía de que iban a tomar el aeropuerto. Eh, y por eso es que incluso observamos ahí bastantes este, policías, miembros del ejército, resguardando ya desde el interior. Eh, ahí había un vehículo blindado de la policía en la parte exterior como para prevenir posibles ataques, cosa que no sirvió de nada porque a las finales igual este, atacaron y lo quemaron incluso ese, ese, ese vehículo policial. Eh, y así, o sea, la cosa ya se estaba manejando con mucha anticipación y se sabía acá en Puno de que eso iba a ocurrir tarde o temprano, así como que ahora también se sabe de que se están reorganizando algunas este, organizaciones civiles, posiblemente para seguir con la, la protesta, o sea, acá la intención de todos los, los que están en esta... En esta en esta protesta. El, es el rol,
0: el rol del presidente regional, del perdón, del, del gobernador no de Puro, ¿cuál es el rol del gobernador Richard Huanco?
3: Hanco, eh, ¿Cómo lo Hanco. 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 Sí. 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 Eh, Hasta el momento él ha mostrado, él ha dicho concretamente de que eh, no quiere dialogar porque aquí la población se lo va a enrostrar y él teme ese, yo imagino que él teme esa reacción. Y ha dicho que no quiere dialogar porque eso se ha debido hacer mucho más antes. El diálogo se ha debido implementar mucho más antes y tratar de conciliar a, a, este, a todas estas organizaciones que estaban ya previendo este tipo de acciones. Básicamente, este, tomar el aeropuerto y otras... Claro, entonces este...
0: él no es el interlocutor. El problema es que no hay interlocutores. O sea, digamos, si tú podrías... Eh, eventualmente darle un consejo al gobierno con quién tendría que dialogar o no existe rostros visibles con quienes dialogar
3: realmente no hay rostros visibles, hay algunos dirigentes que nosotros conocemos pero que tampoco están predispuestos al diálogo y, y sinceramente yo creo que el gobierno lo que tendrían que buscar es otro interlocutor que permita ese diálogo, o sea no venir el gobierno directamente porque no los van a aceptar al menos nosotros hemos notado eso en la población.
0: La última pregunta de mi parte, por favor. ¿Por qué crees que ha habido 17 muertos en un día? O sea, eso ha sido una, una cosa tremenda. ¿Por qué crees que ha habido 17 muertos en un día? Es como para echarle toda la culpa. O sea, digamos, vemos a los extremos, ¿no? Los policías asesinos, por un lado. Y por el otro lado, los protestantes terroristas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque ha habido 17 personas compatriotas fallecidos.
3: Es que, es que eh, en realidad las cosas se estaban embalsando ya hace tiempo. La gente se siente este, desesperada, digamos, porque no hay respuesta de, de las autoridades. Entonces, acá muchos dicen y, y con toda este, crudeza, si es que hay que morir, hay que morir. Esa es la versión que maneja mucha gente y hay que hacerlo y hay que protestar y tenemos que lograr de que eh, el gobierno de la presidenta Dina Baluarte salga de la presidencia y el Congreso se cierre. O sea, ese es el objetivo para ellos y no hay otra cosa. Entonces cada vez se va enervando más los ánimos y llega a esta situación de conflicto. Y, y bueno, esto se ha visto reforzada reforzado con la, el en el caso de Juliaca con el arribo de todas las pobladores de la zona de Azángaro, que ya tuvieron también un problema de enfrentamiento con la policía y también en el aeropuerto donde también se presentaron seis muertes hace algunos años atrás en esa misma zona y con pobladores de Azángaro. O sea, ¿Y hay antecedentes? No, 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 no. no. Este, este no fue Marazo pero más o menos próximo a esas fechas también hubo un enfrentamiento ahí en, este, en el aeropuerto, donde también hubieron seis muertos, recuerdo. Uh -huh.
0: Ok, tremendo lo que nos cuentas, Carlos, espero iniciar de esta manera una serie de, de colaboraciones, ya después del programa vamos a ponernos en contacto contigo, te agradecemos mucho. Eh, la, la última claro, pregunta, por favor, ¿tú crees que es la mayoría de la población la que piensa como tú lo has descrito? O solamente la, pro, la población más levantisca, o, o si haces una encuesta, la mayoría piensa igual.
3: Sí. Eh, para pesar de muchos um, este, conciudadanos de acá, un gran porcentaje están a favor de esto, un gran porcentaje. O sea, la no mayoría. creo que todavía sí, una gran mayoría.
0: Uh -huh. Ok. Uh -huh. Clarísimo, clarísimo, Carlos Fernández. Muchas gracias por. Gracias, apoyo. Carlos. Y hablamos en breve. Hablamos no, en a breve. A ustedes las
3: gracias. A ustedes las gracias. gracias. Muchas gracias. Y bueno, Buenas que
1: haya tranquilidad, están en, en toque de queda, como nos ha recordado Carlos. Empieza a las 8 de la noche la inmovilización social obligatoria en Puno.
0: Así es, gracias Carlos, hablamos en breve. Gracias. Vamos a darle, eh, interesante la, la postura de, de Carlos. René, ah, interesante.
1: Claro, el, ¿sabes cuál es el punto crítico y creo que es, es una buena introducción para nuestro siguiente invitado? Es ¿Por qué no se puede entender este país? ¿Por qué hay posturas tan, tan diversas, tan Relativa. contradictorias, tan opuestas? ¿Por qué parecen dos países totalmente distintos? El central, Lima, eh, la clase, la costa, la clase que ha tenido acceso a cosas que tienen una mejor posición, y el sur, ese sur que, que siempre suena cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Cuando pasa la, el embarazo, cuando pasa este episodio que estaba recordando Carlos... Y, la, y
0: lave, y lave. Y, lave. y, y no. ¿sabes, quién era, sabes quién era el ministro del interior en la época de Ilave, que me tocó cubrir y que asesinaron al alcalde Ilave? el ministro del interior, quien pontificaba desde aquí y sigue pontificando ahora, es el señor Fernando Rospigliosi. Al señor Fernando Rospigliosi le asesinaron un alcalde durante su gestión, se lo recuerdo, señor Fernando Rospigliosi, yo estuve una semana antes advirtiéndolo, advirtiéndoselo, hicimos el informe en cuarto poder, se lo advertimos y a usted le mataron en sus narices, a, un, a usted, el de las soluciones radicales, le mataron en sus narices a una autoridad en el gobierno de Toledo, mientras usted era ministro del interior, asesinaron al alcalde de Ilave, el señor Cirilo Robles. ¿Se acuerda, señor Rospigliosi, cuando usted era ministro del interior y no pudo controlar la revuelta de Ilave? ¿Se acuerda? Yo se lo voy a acordar. Si quiere, un día lo invitamos y hablamos de lo que pasó en Ilave no, 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 no. y comparamos cómo pontifica ahora con cajón y cómo lo hacía con guitarra, señor Rospigliosi, porque yo nunca me voy a olvidar cómo fusilaron a este señor Cirilo Robles, un alcalde, el alcalde de Ilave en televisión nacional. Lo asesinaron. René,
1: eh, hemos hablado mucho y estás tocando un punto crítico y es como hablamos según el, el momento en el que estemos y el lugar desde el que hablamos, ¿no? Entonces, vale la pena recordar este tuit de Alberto Tarola. Mira, hoy es primer ministro. Y en noviembre del 2020, cuando los disturbios en Lima, cuando murieron Inti y Brian, el señor Alberto Tarola decía, La policía en estos momentos está fuera de control, no tenemos ministro que responda políticamente ni oriente el operativo en el centro de Lima. Se están produciendo detenciones arbitrarias y represión pura y dura contra legítima protesta ciudadana. ¿Quién se hace cargo? Bueno... El Alberto Tarola de ese momento no es el mismo de hoy. Hoy es primer ministro y hoy está diciendo: no vamos a cejar en nuestro empeño de impedir que se tome en Lima. No vamos a permitir que se tome en Lima y vamos a ejercer la autoridad. Y hay que ejercer la autoridad, claro, pero hay 40 muertos.
0: ¿No? Así, que, es, pues, así es, pues, así es una cosa. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Y esta es una lección para todos en campaña. o fuera, Bueno, nosotros nosotros los periodistas nos la llevamos, a que admitirlo de la manera más cómoda, porque nunca accedemos al poder, salvo algunos casos como los de Iberico, por ejemplo. Pero por lo general estamos acá criticando, claro. Pero si tú eres un político que sabes que tarde o temprano te va a tocar estar con cajón, cuando estás con guitarra, pues no sueltes, no toques la guitarra, ¿sí? porque cuando llegas al poder... Como le pasó a Ian Tumala con, eh, con la famosa protesta de Yanacocha, ¿no? Oro, agua, decía. Agua, agua. Y cuando llegó al poder, tuvo que suspender Yanacocha, tuvo que suspender claro. la actividad minera. Conga. Conga. Lo mismo con el señor López Aliaga, que uno lo ve en campaña anulemos los peajes, peajes de la corrupción. Y una vez que está con el cajón, no, que vamos a votar las vías arbitrales, ¿no? Y en ese eh, vaivén andamos todo el tiempo. Un vaivén que tal vez el señor Torres, quien está con nosotros, nos eh, va a ayudar a salir de ese vaivén eterno en el que estamos. ¿Cómo está, señor Torres? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, Javier buenas noches. Torres, Javier buenas noches. Torres, Obani. Javier Torres. Un gusto, gracias. René. Eh... Estar,
4: eh, en el programa Y Clara, sí, disculpa.
0: Gracias.
1: Javier, eh, quisiera empezar preguntándole por este tema de la, de la falta de comprensión ¿sí? del lenguaje distinto que habla una parte del país con otra parte del país, de esa fractura, de ese no entenderse eh, la costa, la zona más acomodada, Lima, con una parte tan importante y tan definitiva para la historia y para la realidad del país, como el sur, como Cuno, esta, esta, esta parte del país que no es comprendida en la otra parte?
4: Bueno, yo creo que hay un problema de, 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 de inicio, no que es un viejo vicio republicano, porque yo diría que esto tiene 200 años, no es parte del... Bicentenario que nunca llegamos a celebrar Por la pandemia y por todas las crisis Que hemos vivido en estos tiempos ¿Y cuál es ese, ese vicio? Que en el Perú La igualdad ante la ley El principio de la igualdad ante la ley Que es un principio básico De cualquier república no? En el Perú es nominal Está en los papeles Está en la constitución, por supuesto Está en todas las leyes Pero en la práctica Hay quienes no se perciben como iguales a los otros. Y no digo iguales en que todos tengamos que, que ser igualitos y pensar igual, no. Ante la ley. Y entonces el reclamo de Puno tiene una, caracter, una naturaleza distinta, yo quiero incidir en esto. ¿no? Y no solo de Puno, ¿eh? Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, etcétera a, a los conflictos que ha mencionado, que ha recordado René y que además nos hemos encontrado en esos conflictos más de una vez. Eh, yo también recuerdo el terrible asesinato de Cirilo Robles en Ilave, el Aimarazo, sí. la toma del sí. aeropuerto que se dio en la misma época del Aimarazo, pero por otro grupo que luchaba sí. contra Así. la minería ilegal, además, ojo, era la gente Así. que protestaba contra la minería ilegal que termina en un enfrentamiento con muertos terrible en Juliaca hace, hace varios años y muchos más. Pero... Esos, esas eran protestas o porque eh, alguien creía que el alcalde era corrupto o porque había un malestar con un determinado proyecto extractivo o con la contaminación producida también por, por los mineros ilegales en el río Rami, por ejemplo. Han habido protestas contra grandes empresas, este, diferentes tipos de protestas. Lo que vemos en el corredor minero de Las Bambas a cada rato que hay bloqueo, bloqueo y bloqueo. Pero en ese caso... No, Hay una demanda distinta, porque dentro de la agenda, que claro, la vemos nosotros desde Lima absolutamente inviable, porque decimos, no se puede cerrar el Congreso, no puede renunciar la presidenta y, y, y al día siguiente hacer elecciones. ¿No? ¿Qué está demandando la gente? Está demandando elecciones y está demandando un referéndum. O sea, más democrático, liberal que eso, no hay. ¿no? O sea, es una demanda, no están pidiendo... La, la, la reinstauración de los ayus, no están pidiendo la instalación del comunismo en Puno, ni en Ayacucho, ni en ninguna parte, no están pidiendo irse del Perú tampoco, que esa es una leyenda urbana, bastante urbana y bastante limeña, no porque con que la gente, los, los aymaras que entraron ahí en la ciudad de Puno, entraban con su huifala, pero entraban con su bandera peruana, que es una característica de toda protesta social. no Entonces, es un reclamo político, no es, no es solamente un conflicto social. Y yo creo que ahí el gobierno se equivoca creyendo que con algunas medidas como voto agrario y ofertas de este tipo puede solucionarlo. Entonces, claro, si tú, eh, para entender, claro, un reclamo político que es complejo porque la gente este, quiere que el cambio sea de inmediato, pero ¿se puede hacer un gesto? Yo creo que sí. El problema es que si tú no le reconoces a esos ciudadanos que, como ha dicho mi amigo Fernández hace un momento, ¿no? La mayoría piensan así, no todos salen a protestar, pero la mayoría piensan así, ¿no? Entonces uno tiene que decir, ¿no deberíamos adelantar las elecciones más, o sea, que sean más pronto para que esta, este caldero que ya reventó se, se reconstruya de alguna manera? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, porque... Si tú le dices a la gente, este gobierno se va a ir, pero se va a ir todavía en julio del 24, porque las elecciones son en abril. Entonces, ¿no se pueden ir antes, señores, porque nadie los quiere? Esa es la demanda. Claro, tal como Ahora, está, es Javier,
0: pero por, por otro lado, uno, uno dice, ¿no? Este, uno podría también eh, plantear la siguiente ecuación. Ok, son nuestros compatriotas puneños con sus propias particularidades entre ellas eh, eh, el ser muy aguerridos, muy regionalistas, ¿no? Uh -huh. Pero el resto del país no piensa igual que ellos. Entonces, eh, ceder por nuestros compatriotas puneños en desmedro de los liberteños, los limeños, los amazónicos, o sea, ¿cómo, cómo saldrías de esa, pero, de esa trampa pero, que te propongo?
4: Pero que unos se movilicen y otros no, no quiere decir que todo el mundo, y acuérdense de las encuestas del IEP... Las encuestas de Ipsos, todo el mundo decía que se vayan todos. Uh -huh, claro. O sea, sí, nos hemos olvidado de esa dimensión, de esa, de eso que se repetía tarde, mañana y noche, ¿no? Que se vayan y todos. decían, no, Castillo no hace caso, no sé qué, ¿no? Este, ya, y todo lo que pasó. Castillo tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando, ¿ah? ¿eh? Yo
0: Por supuesto yo no eso,
4: claro. él es uno de los principales responsables. Pero me parece que si tú puedes técnicamente, y legalmente hacer un proceso electoral, como ya lo reconoció Salas Arenas, o sea, primero, decía, primero decía que no, en seis meses o en siete meses, hazlo, porque eso va a calmar las aguas, y necesitamos calmar las aguas para ponernos a conversar de los problemas graves que tiene el país, sequía, problemas de educación, problemas de salud, y todos estos problemas que ustedes siempre analizan, ¿no?, o sea, ¿tú yo no creo que la gente de la Libertad se va a molestar porque las elecciones se adelanten un poco más. ¿Tú crees uh -huh. que alguien va a salir a protestar porque las elecciones se adelantan? Yo creo que
0: no. No, no. Ahora, eh, pero, a, a ver, pero con quiero... esto acabo... Sí, dale, dale, dale. No, dale, dale. Sí, ahora, pero el tema más álgido es lo que tú has llamado referéndum, ¿no? Cuando tú dices sí. referéndum, ¿te refieres a un referéndum por la Asamblea Constituyente? Eso es lo que ha planteado, eso es lo que está demandando la gente,
4: ¿no? Es un sector, y ahí sí yo puedo decir, me guío también por encuestas, las últimas que se hicieron hace un año y medio, 20%, 25%. Pero no es poca cosa 25% en un país. Entonces, les pongo el caso. Nos va, se convoca elecciones y se convoca un referéndum, simultáneos. Y esa elección, entonces, va a incluir ese debate. Debatamos de una vez el tema, y si la mayoría dice no... Se acabó la discusión, pero si el 90% de Cusco, Puno, Purima, Cayacucho te dice que quiere una nueva constitución, el siguiente Congreso tendrá que discutir qué cambios hay que hacer. Y ya nos, y nos bajamos entonces de la gran discusión de si es imposible o no es imposible y discutimos qué cosa hay que cambiar. Porque es cierto que mucha gente dice Asamblea Constituyente, pero no dice qué quiere cambiar. Y yo te planteo, les planteo una hipótesis. Más uh -huh. que el modelo económico, que es el terror de todos mis amigos eh, eh, aquí en sí, Lima, ¿no? Sí. ¿Qué es la constitución para la gente? ¿Qué cosa nos enseñaron en el colegio a todos? A ustedes y a mí, ¿no? Acá en el Perú. ¿Qué cosa nos enseñaron? Que la constitución es el ordenamiento del Estado. Eso nos enseñaron. Entonces, cuando el Estado no funciona, cuando no tengo acceso a la educación, cuando no tengo acceso a la salud cuando viene la sequía y, 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 y nadie me dice nada, ¿no? me dicen que me van a apoyar, cuando fracasan todas las este, licitaciones de los fertilizantes, que es otra vergüenza total de Castillo, ¿no? la gente dice, algo está mal ahí. Hay una intuición en la gente y no es una intuición nueva. En esas regiones, hace años que ese tema está, en Lima no, pero en esas regiones sí.
0: Entonces, discutamos los temas, discutamos Así como se discute ahora la reforma y, política. Y los que hablan de chantaje, chantaje, extorsión por parte de los puneños, estoy poniéndome de abogado al diablo, ¿eh? O sea, sí, sí. por favor, las posiciones extremas, ¿no? Sí. No podemos ceder ante el chantaje y la extorsión de los puneños. ¿Cuál es el chantaje? O sea, ¿cuál es el chantaje, por favor? O sea, yo no veo,
4: yo no veo que haya un chantaje. O sea, y, y no nos quedemos solo en Puno, ¿no? Porque hoy día había una movilización en Cusco grande han llegado todas las provincias a Cusco,
1: Dayless. no hubo
4: violencia. ¿Por qué no hubo violencia? La policía se ha portado muy bien y yo felicito a la policía. No quiero pensar que es porque estaban en el Congreso todos y no se podía pues, hacer problemas, no es cierto, pero puedo sospechar que les dieron la orden de pórtense bien, señores. ¿No? Entonces, yo sí creo que no es un chantaje, es un reclamo. Entonces, frente a un reclamo de orden político, Tienes que dar respuestas políticas, tienes que enfrentar el problema. Voy a poner un ejemplo y me van a decir que me voy pues a un nivel demasiado alto y me voy a la historia de Europa, Francia, mayo del 68, toda Francia parada. Todos los sindicatos y los estudiantes movilizados. ¿Qué cosa hizo el presidente de Gol, el político más importante del siglo XX francés? Salió a la televisión y a la radio y dijo, vamos a referéndum, si quieren que me vaya, me voy. ¿Y qué cosa pasó al mes siguiente? Ganó el referendo. ¿Por qué? Porque hizo política. Eso es lo que no quieren hacer los congresistas. Los congresistas quieren cobrar su sueldo, hacer negocios y pelearse todo el día, Pues es un show espantoso lo que estamos viendo. Entonces sí. hay que enfrentar el problema, ¿no? Hay que enfrentar el problema y no tenerle temor, porque de verdad es como que acá siempre se quiere decir la política no existe. No, sí existe, pues. Sí existe y hay que afrontarla. Porque si no terminamos en hechos de violencia ¿no? o la gente misma que te dice ¿Por qué se bloquea la carretera? ¿Por qué se bloquea la carretera? Y ahora se sorprenden de que se tomen los aeropuertos. No es lo mismo bloquear una carretera que tomar un aeropuerto o bloquear un río en la Amazonía. Tú, tú también reneas cubierto, protestas en Amazonía. ¿Por qué? Porque es la manera de cortar la comunicación. Pero claro. antes que eso es la manera de llamarle la atención a la gente. Pueblo que no tiene carretera cerca está fregado porque no llama la atención. No llama sí. la atención porque solo te hacen caso cuando bloqueas la carretera. ¿no?
3: Eh, pues para, para, habla hablar,
1: sí. para, para hablar de un ejemplo más cercano, eh, sí. cuando te escuchaba sobre lo de Francia, pensaba uh -huh. en Chile. En Chile, cuando empezó la explosión social, lo que dijo el presidente Piñera fue estamos en guerra. Y no vamos a permitir que aquí haya un reto al Estado. ¿Y qué le tocó? Aceptar sí, claro. que hubiera un debate y que se convocara una constituyente. ¿Tú crees que eso es inevitable?
4: Yo creo aquí. que ese es, esa es una salida posible. O sea, por lo menos hay que plantearla. O sea, no hay que tenerle miedo. La clase política chilena, finalmente, frente al desmadre que había en Chile, Tome el acuerdo. Y Boric es parte de ese acuerdo. Y mucha gente lo criticó en ese momento al, al hoy presidente de Chile. Mucha gente de izquierda que estaba protestando lo criticó, pero dijo vamos al acuerdo. Y después ha pasado lo que ha pasado. Se ha fracasado, perdieron el referéndum y ahora han hecho otro acuerdo político para resolver el problema. Pero tú no puedes resolver el problema diciéndole a la tropa, usted puede disparar. O sea, miren lo que ha pasado en Brasil el otro día. O sea, en el Perú eso era una masacre. O sea, hubiese sí. sido una masacre. No, no hubo muertos sí. en Brasil. No hubo muertos, 1500 no detenidos, ni un solo muerto. Y no me van a decir que los manifestantes bolsonaristas no son de choque, ¿no? O sea, también, también tienen sus cosas. Entonces, yo creo que hay que mirar bien el problema en toda su escala, ¿no? La violencia todos la condenamos, venga de donde venga pero hay que hacer política. Y eso es lo que yo lamento que no se esté haciendo, que no se esté entendiendo. Y los gobernadores regionales, o sea, ¿qué quieren que haga un gobernador que ve que la mayoría de su pueblo está pidiendo que haya elegido? ¿Qué va a hacer el señor Hanco? no ¿Se va a poner de amanuense del gobierno? No puede, pues. Lo acaban sí. Y lo acaban de elegir, o sea, tiene legitimidad. Perdón. Javier,
1: hoy volvió, hoy volvió la comisión, volvió sin la comisión de Antonio Nivel, enviada supuestamente para conversar. Y lo que nos dijo ahora el periodista de Seguno Carlos, lo que nos dijo fue, no, no puede ir el gobierno. O sea, la conversación con el gobierno no se va a hacer, Tiene que haber un intermediario. Si hoy tú pudieras dar una solución, dar una idea, tú conoces esas regiones, tú conoces el comportamiento de, de, de la gente, sabes de crisis y tienes experiencia, ¿qué les dirías? Manden a quién, busquen un intermediario, vayan ustedes, ¿cuál sería Yo, tu, tu recomendación?
4: Es que, es que cuando hay estos conflictos, incluso conflictos sociales más específicos, ¿no? tú tienes que hacer gestos antes de iniciar el diálogo. Entonces, ¿cuál es el gesto que hace el gobierno? ¿Cuál es el gesto que hizo ayer el gobierno? Dijo, no les voy a permitir que vengan a Lima. ¿Quién se cree, el señor Otárola? O sea, cuando yo me indigno y salgo a protestar, como he salido a protestar muchas veces en mi vida, o sea, a mí no me manda Evo Morales ni nadie. Voy porque soy un ciudadano que reclamo por los derechos humanos o por, por el medio ambiente o por el tema que sea. ¿no? Entonces, ¿quién se cree? ¿Qué cosa es? ¿Qué es el dueño de la casa? Es lo mismo que la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, diciéndole a una alcaldesa... Esta es mi casa. ¿Qué es eso? eso no, y eso es lo que la gente rechaza. Eso es lo que la gente genera bronca. A mí también, como se va dando cuenta, a mí me genera bronca. Porque, porque nos tratan a los ciudadanos, y no solamente a, a, a los de Puno, sino en general, como si fuéramos menores de edad. No, no somos menores de edad. O sea, y, y yo creo que los puneños, miren, una de las razones del malestar impuno es que les hayan dicho, a ustedes los están manipulando Morales. Uh -huh. Dile tú a un aymara, sobre todo a mis amigos aymaras, que lo está manipulando alguien y lo que vas a tener es una reacción de indignación. Dice, yo tengo bien claro lo que hago y por qué estoy protestando. ¿No? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí hay un factor cultural también que hay que tomar en cuenta. Pero lo que me parece es que hay que hacer un gesto. Acá no se ha hecho a ninguno. No hay ningún responsable que haya dejado el cargo, ni siquiera. ¿No? Entonces... Claro, dicen, ah, va a venir el mismo gobierno con el mismo ministro, con el mismo de interior, con el mismo primer ministro. Este, Tú has recordado René Arrospiliosi, a acuérdate cuando pasó el arequipazo, se tuvo que ir también, ¿no? Sí, claro. Le pasó claro, dos veces. Claro. No le pasó una vez, le pasó dos veces a Fernando. Sí, Entonces, dos
0: veces, dos veces,
4: sí. sí siempre sí, siempre sí. tiene que haber un responsable político. Ese gesto no se ha hecho. Obviamente la atención a las víctimas se tiene que dar también, se puede buscar un nivel de interlocución, en primer lugar, con actores de la región. ¿No? Con, ah, con, con, con actores de la región. O sea, creo que por ahí... Pero tiene... no, hay, no hay
0: rostros visibles. No, hay rostros no, 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 visibles.
4: no, no estoy hablando, No estoy hablando de los dirigentes, que efectivamente tú dices, bien, no hay rostros visibles. Esta es una, una movilización eh, muy ciudadana, digamos. Pero les pregunto, ¿quién era el rostro visible de las protestas contra Manuel Merino?
1: No.
4: Yo no conocí ningún rostro visible en esa protesta. Después claro. aparecen, se hacen reportajes. Se convocaron ¿no? por
1: toque y avanzaron. ¿Sale?
4: Entonces, ¿por qué si los limeños nos podíamos autoconvocar en noviembre de 2020, los cuneños no se pueden autoconvocar en, en, en enero de 2023? ¿Que son, somos tan diferentes? No. Nos parecemos más de lo, que, de lo que pensamos. Solo que medimos con diferente vara la actitud y el comportamiento de ellos, ¿no? Me parece que hay un gesto político, del Congreso, alguien, en el, del gobierno, alguien tiene que hacerse responsable. Yo sinceramente creo que del otro lado, el Congreso tendría que plantearse un adelanto de elecciones eh, en un plazo, un plazo más breve que el que se planteó.
0: Express, ¿Vale? express. Muchísimas gracias a Javier Torres por esta aproximación tan, tan intensa y tan eh, bienvenida. Muchas gracias. Y estoy seguro que vamos a volver a conversar. Muchas gracias por ayudarnos a interpretar todos los Perús que hay dentro de nuestro territorio, ¿no? Somos varios ¿Simos? Perús que tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos. ¿Podremos? Sí, sí. nada, un gusto. Y, y muchas
1: gracias, Javier, por, por Noticias Ser, porque también les recomiendo a nuestros seguidores. Ahí en Noticias Ser tienen, tienen una red importante de corresponsales, de gente de provincias que están enviando y que están contándonos lo que está pasando y eso es muy importante porque tenemos que escucharnos entre todos gracias Javier
3: gracias buenas noches
0: muchísimas gracias a Javier hasta pronto bien Clara qué intensidad Dios mío qué intensidad, sí. qué no, intensidad. nos vamos
1: yo yo creo que cuando vuelva a Nusca ya no va a encontrar apartamento ya nos vamos a ir tú y yo para el apartamento
0: <risa> vamos a ir Van, vamos vamos a descansar a ese departamento que ahí está, vamos a, vamos a mostrar el departamento, porque la vida sigue, ¿no? A pesar de todo, la vida sí. sigue, yo veo acá la gente por si acaso, gente de mi pueblo, repletando las playas, ¿ah? Ojo, ojo, no sí. es frivolidad lo que digo, las playas están llenas, está bien lo que pasa en Puno, por supuesto, que es estar atentos como periodistas de nuestra labor, pero las playas chorrillanas, llenas de mis compatriotas de todas partes de Lima, están reventando, ¿Eso qué significa? Uh -huh. Que no solamente hay protestas, también hay gente que quiere pasarla bien a pesar de las dificultades, ¿no? Y por eso es que vamos también a mostrarles nuestro último auspicio de la noche. Adelante, por favor, con Ahí está Nusca, cuidando, cuidando, así, atrincherada en ese, en ese departamento. Bien, muchísimas gracias. Para quienes preguntan
1: a está en vacaciones, está haciendo shot de amor con su familia en España, y yo estoy aquí cubriéndola mientras ella regresa, porque ella es la titular contigo aquí en Réplica. Yo solo soy una invitada de ocasión, como en debut y de despedida.
0: ¡Ay, qué, qué humildad! Ya pareces, <risa> pareces, pareces esos pareces esos, esos vicepresidentes que nunca quieren ser presidentes, ¿no? <risa> estoy con mi cerrucho, Anuska, tratando claro, de ser... claro claro <risa> mentira, mentira. Gracias, Clara. Ahí, tiene, ahí tienen el, el QR para suscribirse. Suscríbanse, por favor suscríbanse, los necesitamos necesitamos las suscripciones no perdemos ninguna dignidad pidiéndoles que se suscriban por favor, eso es parte de nuestro trabajo nos apasiona, ahí está también el QR para que ya peen pónganle like al programa una mínima muestra de cariño un pequeño gesto de cariño que nos pongan like, cometen lo que quieran, bienvenidos que todos y ahí está en el, el canal teléfono ganador se Así suscriben
1: es. al canal de YouTube, le ponen la campanita y entonces cuando estamos en vivo, hoy por ejemplo, cuando empezó el debate, entramos en vivo, luego se suspendió el debate por los incidentes, luego volvimos a entrar en vivo, René transmitió toda el, el, la intervención del ministro Taro y cada vez que estamos en vivo, la campanita les avisa, entonces suscríbanse ahí y si alguien quiere llamarnos, nuestro teléfono es cinco ocho 955-101-558 es nuestro teléfono ganador. La
0: última, 955-101-558 es el teléfono ganador donde salen las puertas de la percepción. Muchísimas gracias. Nos <risa> reencontramos mañana en Grado 5. Grado. Hasta mañana. Muchísimas y gra
1: gracias. gracias a David que está por allá en el Congreso.
0: Gracias Adiós. a David Gómez Fernandini. Hasta pronto. Gracias.